0: La ordinea zilei. Cu Ioan Ciobotă. Bine, v-am găsit în emisiunea La ordinea zilei. Legile educației sunt acum în dezbatere în Parlament, au fost amânate de astăzi, dezbaterea a fost amânată de astăzi pe mâine. Ce se întâmplă? Pentru, Este o mare luptă pentru copiii noștri, pentru nepoții noștri. Stăm de vorbă împreună cu profesor dr. Paul Negruț, rectorul Universității Emanuel din Oradea. Mai întâi, din ceea ce știți, pentru că nu pot participa la ședințele Parlamentului decât membrii Parlamentului, ce s-a întâmplat astăzi și de ce s-a amânat pe mâine?
1: Am înțeles că a apărut primul blocaj major în ceea ce privește filozofia sau gândirea din spatele proiectului celor două legi ale educației, și anume unde se întâlnește ideologia progresistă și gândirea creștină în educația copiilor noștri, în școală. Ideea fundamentală este că trebuie scoasă gândirea creștină, influența creștină și trebuie protejată școala de orice fel de influență morală creștină ca să devină un teren favorabil pentru ideologia progresistă. Acesta este fondul problemei. În dezbateri vor lua forma unor discuții pe un cuvânt sau pe o frază, dar Fondul problemei este scoaterea a tot ceea ce este creștin din educația copiilor noștri. Dar
0: lupta continuă Văd continuă foarte aprig. A fost în anul 2020 legea educației sexuale obligatorii fără acordul părinților, transformată în legea educației sanitare cu acordul părinților. Lupta continuă foarte aprig. Acum a fost recent și observatorul copilului înființarea unei instituții, Gen Barner Vernet, observatorul copilului în România, Focalizarea mi se pare că este pe copii, pe mințile copiilor.
1: Ce părere aveți? Deci nu trebuie să ne surprindă acest lucru. De fapt, fenomenul ideologizării sau îndoctrinării copiilor noștri a început de mult. În faza inițială, a avut forme ușor mascate. Acum, formele devin uh, agresive, devin vizibile și îmbracă forme legale. Ceea ce se întâmplă la ora actuală în Statele Unite, în Canada, în Marea Britanie, în țările Uniunii Europene, este paradigma pe care o așteptăm în România. Adică scoaterea copiilor de sub influența părinților, scoaterea școlii de sub influența oricărei moralități creștine, sexualizarea copiilor dumneavoastră, Dumnezeu n-au mamă, n-au tată, au patrie, au doar niște patroni invizibili care îi duc înspre o nenorocire existențială. Ceea ce a întârziat în România această, este o adevărată invazie a, a, a spațiului educativ. Ce a întârziat a fost faptul că bisericile din România, S-au trezit înaintea altor biserici din alte țări, părinții în marea lor majoritate sunt conștienți de ce se întâmplă și în Parlamentul României sunt deputați și senatori, oameni care înțeleg ce se întâmplă și care se împotrivesc acestui fenomen. De aceea, încă lucrurile îmbracă forma aceasta, pentru că în Comisia de Învățământ de la Cameră au fost voci clare care s-au uh, opus scoaterii uh, acestei uh, expresii, eliberarea școlilor de influența oricăror dogme religioase. Ori, ce se întâmplă în momentul în care, conform Constituției, România este o țară în care libertatea religioasă este garantată? în care statul recunoaște rolul pozitiv, rolul uh, benefic al bisericii, a religiei în educație, în societate. Ce se întâmplă când avem legea libertății religioase și uh, regimul general a cultelor? Deci avem o serie de acte normative care consfințesc uh, locul și rolul religiei în societate, uh, fără să mai uh, uh, aducem aminte celor care a uitat că primele școle au fost pe lângă mănăstiri și biserici. Nu au fost pe lângă ONG-uri.
0: Asculți la ordinea zilei, cu
1: iubire și votă. De altfel, și primele, primele spitale primele primete, au fost construite tot lângă biserici. Da, primele, primele felinatele. Deci avem această uh, zestre extraordinară a bisericilor pe care vor să o scoată acum din școli și apoi din toate celelalte instituții ale statului. Deci astăzi s-a ajuns la acest blocaj în care membrii comisiei și, înțeleg și doamna președinte a comisiei, acelui Ministerului Educației să clarifice poziția pe care o are într-o nouă consultare cu cultele religioase recunoscute în România. Să vedem ce formă va îmbrăca această solicitare a comisiei.
0: Care credeți că este ținta finală? Ce vor de fapt să facă în educație? Care este ținta? Ce să fie implementat în mintea copiilor astfel încât să fie mulțumiți cei care propagă aceste teorii progresiste, să
1: spun așa? Deci când ai oameni care n-au Dumnezeu, n-au niciun Dumnezeu, n-au mamă, n-au tată, nu sunt bărbați, nu sunt femei, nu au adevăruri sau standarde morale absolute, acești, aceste ființe umane devin o masă de manevră pe care o pot folosi și exploata ideologiei de gen și acești ideologi ai progresivismului. Deci, ideea este o societate fără Dumnezeu, fără familie, fără biserică, fără moralitate, fără identitate de gen. Uitați-vă ce se întâmplă în lume în care se să dați afară profesori, pentru că și-au permis să spună băieți și fete. Pentru că a intrat la clasă o profesoară în Marea Britanie și a spus Hello girls! Este umilită și este pusă să-și ceară iertare, că l a insultat. Deci intrăm într-o logică a nebuniei, a întunericului și a moralității. Cred că este important să ne rugăm și să-i cerem lui Dumnezeu ajutor, dar este important și să luăm poziție. Să afirmăm valoarea credinței creștine în educația copiilor, credinței creștine la rândul ei în mintea profesorilor, a studenților, a societății.
0: Dar am văzut un caz tulburător zilele trecute în România, într-o școală, niște uh, copii, niște elevi, aș putea spune niște golani, se purtau într-un mod execrabil cu o profesoară de engleză și simulau tot felul de acte intime, ceva oribil. Deci, cu toate că nu este încă această educație de care ne temem acum, iată că se întâmplă, e adevărat punctual, deci nu nu generalizăm, dar se întâmplă asemenea nenorociri și în România. Nu știu dacă ați văzut cum își băteau joc de săraga profesoară.
1: Da, am văzut și este înfiorător. Dacă pot, enunț care sunt problemele majore cu care se frământă România la ora actuală și de ce. Faptul că au ajuns legile educației, au ajuns legile educației în Parlament reprezintă un moment crucial pentru prezentul și viitorul României. Deci, la ora actuală, România este țara cu cei mai mulți emigranți în timp de pace. Cei mai mulți emigranți în timp de pace și părăsesc țara lor și pleacă oriunde în lume. Este țara cu o de îmbătrânire îngrijorător. Este țara cu o scădere demografică îngrijorătoare. Este țara cu localități fantomă. Este o țară care se pustiește. România este țara care își pierde tezaurul genetic. Fiecare român care pleacă, pleacă împreună cu tezaurul genetic pe care l-a moștenit de la strămoșii lui. Acel tezaur va fi donat altor popoare, copiii care se vor naște în diaspora. Nu mai sunt copiii care îmbogățesc tezaurul genetic a României. Asta înseamnă că acei copii care rămân și se vor naște în România, vor beneficia de un tezaur genetic tot mai sărac. Calitatea genelor acelor care se vor naște într-o probleme. Apoi, România este țara navetismului școlar. sau încoli în localități. Copiii sunt duși cu tractorul, cu remorca, cu autobuzul, cu microbuzul, cu ce o fi. Uneori se strică acest mijloc de transport. Copiii aceștia sunt navetiști, obosiți, expuși riscurilor, stau și așteaptă după mașina care să îi ducă. Este o, o țară cu o populație școlară chinuită. Dacă ne uităm la faptul Că în România ne apropiem de un milion de tineri care au terminat liceul, dar nu și-au luat bacalaureatul. Asta înseamnă că au viitorul academic blocat. Din rândul acestor tineri se recrutează căpșunarii Europei cu legătorii de sparanghi pe șantierele lumii. Din rândul acestor tineri se recrutează consumatorii de droguri, de etnobotanice, de alcool, se recrutează candidații la prostituție și videoceturi, la alcoolism și la infracționalitate. România nu are o lege care să se o, o ocupe. Dom'le, ce facem cu acești copii? Este România tinerilor fără niciun viitor. Este România tinerilor drogați. Numărul copiilor de școală drogați în școli din România a trecut dincolo de punctul la care autoritățile mai pot face ceva. Este un fenomen îngrijorător. Este România tinor dependenți de tot felul de alte substanțe. Este consumul de alcool și fumatul la populația școlară într-o adevărată explozie. Școli care sunt afectate, măcinate de fenomenul bullying-ului, violența în școli, bătăile între uh, elevi în școală, în spațiul școlii sau în afara școlii. Avem uh, aceste situații de comportament uh, violent, copil care în înjunghie profesoara, avem comportamentul acelor copii care uh, imită în scene uh, absolut uh, inacceptabilă. Cum, legea educației care este în dezbatere în Parlament nu are nici o soluție și nicio aplicare față de aceste probleme. Are două mari pro- preocupări. Unul, o birocratizare excesivă a educației ca să poată fi controlată de la centru. Adică să ai o cămașă de forță care ține și scoaterea orică influență religioase, în așa fel încât să ai o populație păgână, dumneavoastră, fără mamă, fără tată, fără țară, fără biserică, fără identitate de bărbat sau femeie.
0: Afli ce se întâmplă în jurul tău, la ordinea
1: zilei. Adică o populație
0: polată și în cele din urmă. Da, au fost și întreruperi de-a lungul emisiunii noastre. La final v-aș întreba ce credeți că ar trebui precizat clar în legea educației acum? Care este dezbaterea? Care este lupta de azi pe
1: mâine?
0: Ce ar trebui precizat în legile educației în dezbaterea amânată de azi pe mâine?
1: Legile educației trebuie să răspundă problemelor pe care le are copilul din România și problemelor pe care le are România. În această situație pe care am descris-o, care sunt câteva dintre trăsăturile României la ora actuală, și inclusiv a copiilor, aș vrea să subliniez conferințele. O performanță extraordinară, sănătoasă. Sunt școli în care abandonul școlar este aproape de zero. Sunt școli care au o performanță academică la evaluările naționale, la admitere, la bacaloriat, în universitățile confesionale rezultatele sunt deosebit de bune. Asta înseamnă că suntem parte a soluției, nu a problemei. De aceea cred că legile educației ar trebui să se aplece înspre școlile care și-au dovedit valabilitatea, valoarea, performanțele și să rezolve problema copiilor asigurându-le un viitor, Având un Dumnezeu, având mamă și tată, având o biserică, având o ținută morală, având rezultate academice deosebite și având performanțe la locul de muncă. Altfel, România riscă să se sinucidă în următoarele decenii cu această lege care doar birocratizează și robește. Doamne, milă de noi, ne rugăm,
0: îndemnăm pe toți cei care au urmărit misiunea să se roage pentru înțelepciune, pentru cei din Parlament, pentru cei de care depinde viitorul copiilor și al nepoților și al României, până la urma urmelor. Mă rog, viitorul depinde de Dumnezeu, dar uite că Dumnezeu a îngăduit să,
1: să aibă un cuvânt de spus și oamenii. Așa este și ca să încheiem pe o notă frumoasă, putem spune de a înviat, asta înseamnă biruința, lui Hristos asupra răului, asupra păcatului, asupra deavolui, brința lumini, asupra întunericului și în cele din urmă a vieții, asupra morții, a veșniciei, asupra istoriei. Hristos a înviat!
0: Adevărat că am înviat Domnul, mulțumim frumos! A fost împreună cu noi profesorul universitar, dr. Paul Negruț, rectorul Universității Emanuel din Oradea. Am discutat despre legile educației. O dezbatere în Parlament amânată de astăzi, pe mâine nădăjduim să se termine într-o notă benefică pentru toți copiii României. Hai să că emisiunea de astăzi, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Ați ascultat emisiunea la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.